0: De motorpodcast. Passie voor motoren. Met Dennis QC en
1: Peter Kroon. Bonusaflevering 16 van de nummer 1 podcast voor iedereen die zich motorrijder voelt. En voor iedereen die geniet van alles wat met motoren en motorrijden te maken heeft. Heb jij nog genoten de afgelopen weken? Ja, ik heb zeker nog even lekker een ritje gemaakt. Ik um, ben verdwaald in, uh, verdwaald? Oh, ja, verdwaald, uh, in de, de Betuwe. Oh, gewoon, dat die, is mooi. Ik, ik was gewoon even op de Bonnefoy aan het rijden en op een gegeven moment dacht ik, waar, waar ben ik toch? Ja. Ik uh, was echt helemaal kwijt. Lekker dat, rijden, hè? Ja, maar dat vind ik juist wel fijn. Dat je even gewoon helemaal dat je even niet weet waar je bent. Uiteindelijk ben ik toch weer gewoon via Tiel uh, teruggegaan uh, naar Hilversum, waar we nu ook weer zitten. Ik zat uh, eventjes koude te kleuren, afgelopen zaterdag. Een
0: graadje of 7, 8 was het, maar het was heerlijk strak blauw weer. En dan is het wel weer genieten hoor. En ja. ik merk ook
1: dat er alweer veel motorrijders op de weg te vinden zijn. Dat is leuk. Oké, okay, dus... weer ja. houdt ons niet. Genoeg om over te praten in deze bonusaflevering. Want uh, we gaan langzaam richting Motorbeurs Utrecht. Het gaat ook heel erg interessant worden.
0: De motorpodcast. Voor we beginnen, Peter. Ja. Als de luisteraars nu zitten te luisteren. Dan zou ik ze aanraden, als je via Spotify luistert... zwengel even YouTube aan. Want dit is een soort testaflevering. Een bonus testaflevering, want we zijn ook te zien.
1: Ja, we zijn in de tv-studio. Ja, normaal gesproken zitten we in onze eigen podcaststudio. Dan is het ook wel met wat beelden erbij. Maar nu zitten we in een echte tv-studio aan de andere kant van Hilversum. Toevallig op dezelfde etage als het shownieuws. Dus, maar dan moet je ook een scoop brengen straks. Hè, de ik heb zo ook een scoop. Oh, okay. ja, 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 dus de BN'ers lopen hier ook gewoon in het, in het wild rond. Ik heb er al een paar gezien waarvan ik bij mezelf dacht... waar ken ik jou ook alweer van, maar dan, dan is het dus van tv. En uh, Ronald Molendijk, die natuurlijk eerder bij ons uh, te gast was... die zag ik ook al uh, rond Banjeri hier. Dus wat dat betreft, aan bekende Nederlanders geen gebrek. Maar daar gaat het nu even niet om. Wij zitten hier nu eventjes... Met beeld. Met beeld. Check YouTube, laat weten wat je van, of je dit een geslaagde test vindt. Ja, want daar zijn we heel erg benieuwd ja. naar. Het uh, staat nog niet in onze enquête, hè? want we hebben ook een enquête. Daarover straks meer. Ja, dus we hebben al wat onderzocht. Maar ja, laat het maar weten... Zeg maar wat je ervan vindt uh, als je ons uh, erbij kunt zien op, uh, op YouTube. Zo we even beginnen over de motorbeurs die daar komt? Ja, want dat komt er nu heel snel aan. En we hebben het programma eigenlijk
0: helemaal vol gepland. Want ja. we gaan twaalf afleveringen maken. Elke dag uh, drie stuks. Met hele interessante gasten. Uh, om te beginnen met een nieuwe rubriek. Hoe is het nu met... Hoe is, het nu met, ja. nou, hoe is het nu met bijvoorbeeld Jordi Warners? Dat is toch de man van 538, van ja. Radio 538? Die was uh, denk ik twee jaar geleden bij ons te gast. Uh -huh. uh, was toen al Yamaha-fan, maar had toen kortse rijbewijs. Heeft inmiddels heel veel kilometers gemaakt. Vlogt nog steeds. Heeft een ongeluk uh, gekregen oh helaas met de motor. Gaat hij van alles over vertellen op uh, Motorbeurs Utrecht... Um, en misschien moeten we dat vaker doen. Hoe is het nu met? Gewoon oude
1: gasten terughalen, even vragen, even aanschuiven ja. aan tafel. Ja. Nou, dat gaan we zeker doen. En dat doen we op een bijzondere plek, dat doen we namelijk in hal 12. Ik spiek er even voor op mijn blaadje: uh, Daar staat een speciaal theater. En in dat theater daar zijn wij dan ook te zien. Ja. Dus als je even een hapje of een drankje wil nuttigen op de, op de Motorbeurs Utrecht... dan kun je gewoon even in het theater gaan zitten. Kom langs. Ja. En uh, ja, dan, dan zie je ons daar vanzelf zitten. En dan hebben we drie keer op een dag doen wij dus de motorpodcast. Om half één, kwart voor vier en zeven uur. Ja, nou de tijden staan daar ook wel op een, absoluut, op een dingetje. Absoluut. En, uh, ik had ook begrepen van de mensen van uh, Motorbeurs Utrecht... dat ze inmiddels een soort blokschema al op de, uh, op de site hebben gezet... met uh, alle, alle attracties en alle dingen. Oh, lop. Ja, want er is weer veel te beleven. De, uh,
0: de steile wand komt terug. Ja, ja Spectaculair. Absoluut, ja. Alle motormerken zijn er weer. Wij
1: zitten dus in hal 12 en jij hebt nieuws over de opening. Ja, de opening, dat wordt een hele bijzondere. Want wat gaan ze namelijk doen? Ze gaan proberen om een wereldrecord... verschillende motoren achter elkaar te laten rijden over, over de beurs. En nou weet ik niet hoeveel motoren dat in ieder geval moeten zijn. Maar het moet maar wel zijn allemaal er heel veel, toch? Ja, het moet wel allemaal verschillende zijn. Dus niet drie Yamaha's en drie Harley's. Oh. Nee, uh, het moet echt gewoon een heel lange sliert zijn. Dus ik had al bedacht, misschien moet ik met mijn uh, kruidler die officieel ook op een motorkenteken staat, moet ik daar ook mee gaan rijden. Dan ben je wel de enige, denk ik. En tel je dus mee voor het uh, record. Voor, voor het record. Ja, leuk. Dat gaan ze donderdagochtend doen. Net na de opening een rondje over de beurs maken. Ja, hoe het precies zit en of je, je daarvoor aan kunt melden... als je een bijzonder voertuig hebt. Geen idee. Ik denk dat ik denk dat, dat nog wel kan. Als je gewoon eventjes uh, checkt bij uh, motorbeursutrecht.nl. Uh,
0: de honderdste aflevering. Toen werden wij geïnterviewd door Kawa Saskia.
1: Saskia Jansen. En dat is zo goed bevallen dat we haar ook terug laten komen. Ja, zij is eigenlijk onze motormeid. Ja, hè, die, hoe is het nu met Kawasaskia? Nou, volgens mij gaat het heel goed met Kawasaskia. Zij is echt, ja, regelmatig zie je haar natuurlijk op de socials. Op Insta is ze heel erg actief. Rijdt regelmatig ook eventjes naar Engeland. Engeland, ja. Haalt Engels van deze kant op en brengt ze volgens mij niet meer terug. Of andersom. Dat was iets zijn. mee. Dus. Nou, zij komt langs op donderdag
0: 22 februari, aflevering 107. Wordt dat? Eh, jij gaat je vingers aflikken bij de aflevering
1: met de Harleyman. Ja, de Harley-mannen komen ook uit de hetere, de speciale chapter, de bridge chapter. Ja, die mannen komen uiteraard vertellen over een aantal activiteiten die ze binnenkort gaan organiseren. Vooral voor de cruisers, voor de, voor de, voor de dikke Harley's, voor de zware motoren. En ja, dat, dat wordt gewoon een feestje. Dus daar gaan ze in ieder geval over ver vertellen. Even kijken, wie komen er nog meer? We gaan ze niet
0: allemaal opdoen, want anders is een verrassing al weg. De motormeiden. De motormeiden, ja, die komen op zaterdag.
1: Die hebben we ook uh, prominent in beeld. Dat is Tessa met, uh, met haar vriendinnen. Die uh, schuift even aan. En die hebben ook een, uh, een nieuwtje. Een scoop, moeten we nu zeggen. Vertel, De, vertel, vertel. Ja, ik, ik, ik mag mag je iets vertellen? Nou, ik mag wel iets vertellen. Het heeft ook met tv te maken. Oké. Okay. Dus het, uh, meer tv-dingen rond de motormeiden. Ja, dat, dat gaat leuk worden. Daar gaan ze zeker iets over vertellen. Iets met RTL. Nou ja, goed, dan heb ik het misschien alweer te veel gezegd. <laughs> maar uh, dat, dat zit er allemaal aan te komen. Dus zeker de moeite waard om ook even bij ons langs te komen. En de motormeiden op, uh, uh, op de motorbeurs, Motorbeurs Utrecht. Er komen ook nog Daarom twee uh, zwaargewichten. Uh, de directeur
0: van de KNMV komt langs. Uh, ja. Wim Mulder. Die spreken we op vrijdag. Maar ook de, de big boss van Motorrijden Nederland. Nam, uh, namelijk Tom Kroijmans. Hij zit bij de rijvereniging afdeling Motoren, ja. dus hij vertegenwoordigt eigenlijk alle motormerken. Ook hij komt langs en de laatste aflevering van de motorbeurs. Dan is Miss Motorbeurs weer bij ons te gast, Rachel uh, Jankowski. En die maakt dan de winnaar bekend van uh, de aankoopbedragactie. Want als oh. jij op de motorbeurs Utrecht een motor koopt hm. en voldoet aan alle voorwaarden, uh, dan maak je kans om die motor terug te verdienen. Althans, het geld wat het gekost heeft.
1: Nou, volgens mij is het heel simpel: je hoeft alleen maar je telefoonnummer achter te ja. laten. Uh, hier hebben we ook loodjes. Vandaag doen we even geen motor maar wat anders. Maar ja. het gaat gewoon op die manier. Uh, vul je naam in en, en je telefoonnummer. Als je een motor koopt op de motorbeurs. En ja, Wellicht word je dan door ons gebeld. En ja, Miss Motorbeurs zit er dan bij. En die geeft je dan het geld. Uh, dat doen we op zondagavond. Dat is toch een mooie actie. hè? Dat ja.
0: is denk ik wel de mooiste actie van de hele motorbeurs. Over actie gesproken. Wij mogen nog twee tickets weggeven, Peter. Aan jou de eer om hier één
1: loodje uit te trekken. Ja, normaal gesproken doen we dat met de notaris. Maar mensen die nu aan het meekijken zijn via YouTube. Zien gewoon dat ik eventjes de notaris ben. Hustel ze nog even. Even goed, zodat je dat toch zo eerlijk mogelijk is. Even Alle deelnemers van onze
0: Motorbeurs Utrecht ticketactie van deze week... Nee, zitten erin en de winnaar yes, is geworden.
1: Paul Jansen. Ik hou hem ook even voor de camera. zie je? Dat, uh, Het is echt Paul Echt Janssen. officieel, ja.
0: ja. Paul, gefeliciteerd. Jij krijgt van ons twee tickets voor Motorbeurs Utrecht. En als je nu zit te luisteren en denkt... ja, ik wil er ook bij zijn... Ga naar motorbeursutrecht.nl en koop daar je ticket, zo simpel is het. Dus je vindt
1: ja. ons in half twaalf. Ja. We zijn nog één dingetje vergeten over de motorbus. We gaan het daar ook natuurlijk nog even hebben over onze Bike Shed. Ja. Het avontuur waar ik al heel lang mee rondloop. En we hebben het er al eerder ook over gehad. En we hebben het ook met andere gasten besproken. Waar moet de Bike Shed, Bike Shed Holland, nou eigenlijk aan voldoen? Wat moet daar nou allemaal in zitten? Nou, we hebben allerlei suggesties al gehad: permanente barbecue, een draaimolen met motoren, uh, barbershop, ja. tattoo shop, van alles en Een oh, brug. Maar hoe gaan we dat nou aanpakken? Hè? Want we willen, we willen natuurlijk niet dat het een fantasie blijft. Nee. Maar dat het eens een keertje echt ja, een echte bike set wordt. Nou, we hebben iemand gevonden uit de horeca wereld. Die uh, zei tegen me. Of tenminste, hij heeft zichzelf gemeld bij de motorpodcast. En die zei van nou, ik heb al zoveel zaken gehad en ben betrokken geweest bij allerlei horeca. Toestanden. Ik kan jullie daar misschien wel bij helpen. Want oh, het begint met de locatie, toch beter? Ja, lijkt me. ja, ja maar, maar hij heeft daar dus verstand van. Want ja, ik kom niet veel verder dan een aantal frikadellen uh, frituren. Nou, een biefstukje bakken lukt me ook mm. nog wel. Maar uh, we hadden het er al eerder over gehad. Hè, uh, biervaten vervangen, dat was dan meer jouw. Ja, moet uh, kunnen, moet kunnen. Maar goed, dan, dan houdt onze horeca-ervaring wel een beetje op. En uh, ja, we zijn er al, of tenminste, we zijn al eerder luisteraars over begonnen. Van ja, hoe is het met jullie technische kennis? Nou ja we hebben nog een hoop te leren. Dus ja, zo'n bike shit beginnen, dat, dat is wel even een dingetje.
0: Maar toch moet hij er komen in Nederland. En ja. ik zou zeggen: ja, aan de ene kant centraal in Nederland. Aan de andere kant, misschien wel gewoon in Drenthe bij het TT-circuit. Uh, misschien juist wel in Brabant, omdat het daar lekker rijden is. Ja. Misschien wel aan, de, aan een dijk bij, bij Wijk bij Duurstede. Wie bij de mensen van de nevel in de achtertuin.
1: Nou, dat, uh, <laughs> daar maken we zeker weer vrienden mee.
0: Maar ik ben wel benieuwd waar het heen gaat en of die er ooit gaat komen. Want het begint met de locatie, je moet een vergunning krijgen. Er moet geld komen. Ja. Want ja, bedoel, liefde werk, oud papieren, er moet wel wat geld verdiend worden. Ja. En uiteindelijk moet het gewoon interessant zijn voor motorrijders om langs te zijn. Langs te komen. Ja. Dus het moet sowieso langs een leuke motorroute liggen.
1: Suggesties nog altijd welkom. Natuurlijk, ja. het DM met even deze kant op of gewoon info at We zijn benieuwd hoe jij erover denkt, over de bike set, wat moet er dan allemaal uiteindelijk inkomen? We hadden ook nog iets anders bedacht over uh, motorlocaties met prijzen en zo. Dat ja, zit er ook nog aan te komen. Want wij gaan wat nieuws doen dit jaar.
0: Vertel. Wij gaan een verkiezing organiseren en wij zijn op zoek naar de beste, de leukste, de meest geweldige motorstop van Nederland. Ja. Dus als jij ergens rijdt, komend seizoen, morgen, komende week... nomineer die locatie. Dat gaan we via de website binnenkort allemaal bekendmaken. Daar komt een hele lijst op te staan. En iedereen die nu luistert, die mag stemmen op de beste motorstop van Nederland. En waar moet zo'n motorstop voor jou aan voldoen,
1: beter? Ja... Nou ja, in ieder geval natuurlijk een goede bar en een, en een plekje waar je... Dat vind ik altijd wel fijn als je je jas, of tenminste je, je pak... als het een beetje koud en regenachtig is, goed op kan hangen. Ja. Dus niet zo'n kapstok die eigenlijk al helemaal aan het doorbuigen is. Mm -hmm. En liever ook geen grindpad. Nee. Dus oh, als, een goede stalling. Ja, de, de, goed pad. Of in ieder geval iets waar je je motor goed neer kan zetten. Want ja. als die in het grind staat, dan staat hij een beetje wankel. Ik was pas een keer bij een, uh, bij een motorstop... Allemaal grind. Echt veel grind lag daar voor de deur. Dat verzin je toch niet? En, uh, maar daar gingen ze houtjes uitdelen. Nee. Deze ja, houtjes dat is aardig bedoeld, maar dat is wel onhandig. Houtjes voor je standaard. Zo'n plankje. Ja. kon je dat neerleggen en dan. Maar goed. Uh, dat dus liever. Nou ja, zo zou ik kijken naar een motorstop. En ja, het moet er vooral een goed gevoel geven. Gezellig, het moet gezellig zijn. zijn ja, ja. Ja.
0: Ja, en op uh, demotorpodcast.nl/slash enquête hebben we een enquête staan. Die jullie al massaal hebben ingevuld. En daaruit blijkt dat jullie het belangrijk vinden dat er een kopje koffie te drinken is. Nou, een kopje koffie is wel het minste. Natuurlijk. 56% van jullie drinkt tijdens de motorstop even een kopje koffie. En dan komt het 30% een frisje. 30% drinkt ook wat water. Maar een patatje, dat eten jullie het vaakst. Oh. Dus er moet ook een goede frituur zijn voor een patatje. Of een bal gehakt, want die staat op nummer 2. Nummer 3, een boterham, nou die moet je zelf meenemen. En nummer 4, een ijsje. Oké. Okay. Dus er moet ijs zijn, patat, bal gehakt en koffie. Dat is het belangrijkste. Dat is het belangrijkste.
1: Daar, daar lijkt het nu op uit de enquête.
0: Jullie eten geen Mexicano, jullie eten geen muesli uh, luxe broodjes, uh, ch chocolade en noten, soep. Dat wordt allemaal niet aangeklikt. Maar koffie, fris water, patatje, een bal gehakt... Een boterham en een ijsje. Okay. En, zo, en jouw zo... appel. Je had toch een appel uh, ja, ik tijdens je pauze? Een appel.
1: Ik heb wel altijd een appeltje, appeltje voor de dorst.
0: 5,3% van onze luisteraars... eet ah. een appel tijdens de motorstop. Nou, daar ben ik toch nog ergens origineel. In, hè? <laughs> uh, heb je nog niet ingevuld? Ga naar demotorpodcast.nl slash enquête. Dat is uh, leuk voor ons om uh, iets meer van jou te weten als luisteraar. En het helpt ons ook weer die uh, podcast beter te maken. Want we vragen ook hoe lang moet die podcast nou duren? Want meestal duurt die ongeveer 50 minuten, 55? Nou, 55, soms ja. een uur, soms zelfs iets langer. Nou, dat klopt helemaal, want 53% van jullie zegt... nou, maak die podcast maar tussen de 50 en 60 minuten. Maar 26% zegt, maak hem maar wat langer, tussen okay. de
1: 60 en 70 minuten. Nou ja, misschien moet daar dan nu ook bij komen van... Uh, wil je die koppen van uh, QC en Kroon erbij zien? Of juist niet. Ja, het zou kunnen, hè? dat je zegt van, nou, laat dat, laat dat maar achterwegen. Nu weten we waarom uh, broeder Kroon met zijn uh, stevige uh, BPM, uh, wat is het nou? Nee, Beats per Minute niet. BMI. BMI. <laughs> uh, bij mij, BMI hoort een grote Hardy um, Ja, waarom je eigenlijk altijd bij de radio, of tenminste in de podcastbranche zit. En laat de beelden maar achterwegen. Misschien moet je podcast alleen maar luisteren en gewoon ons niet zien.
0: Nou, laat het vooral uh, weten. Ja. Uh, ik wil zometeen ook nog van je weten, Peter. Uh, Welke... Merk,
1: denk jij, dat onze luisteraars het meest rijden? Ik denk, uh, ja, ja maar, omdat dat toch wel de meest gereden motor is in, in okay. Nederland. Of tenminste het meest gereden merk, hè? Nou, komen we daar zo meteen op terug. Onthoud eventjes
0: uh, demotorpodcast.nl slash enquête. We hebben vooruit geblikt, maar zullen we eventjes terugblikken naar aflevering 103? Nou,
1: dat was even een aflevering. Man, man, met man, man, uh, de Nefon.
0: De Ik zag ons nog zo zitten. Normaal nemen we altijd een nabrander op. omdat het nog zo gezellig is met de gasten die in de studio zitten. Dan, uh, dan stoppen we de normale aflevering. dan schenken we wat te drinken in. En eigenlijk bij de mannen van de Neven hadden zoiets van. Ja, we, we moeten met jullie geen nabrander opnemen.
1: Nee, we dweiden
0: ze er meteen uit. Het wordt niet gezelliger. Nee. Maar we hebben ons er doorheen geslagen. Het kost ons allemaal uh, tien jaar van ons leven, denk ik. Maar jullie hebben er wel van genoten. Want er is geen enkele aflevering waarop we zoveel reacties hebben gekregen. Ja. Het is echt ongekend. Uh, als het goed is, heeft iedereen uh, toch een soort van kleine reactie van mij gekregen... als het echt relevant was. Maar ik, ik heb er een paar uh, uh, uitgeprint. Uh, zomaar willekeurig. Mees Jong, die schrijft... Wat een misselijke gasten van de Nevom, Goeiedag, zeg. Net de aflevering zit te luisteren. Die was het helemaal met ons eens. Jasper Hoebe. Mijn complimenten over hoe jullie het gesprek... met deze inlevingsloze mensen van de NEFOM hebben gevoerd. Startersmotor.nl zegt... Goed dat jullie eens een keer in de podcast hebben uitgenodigd. Ik heb hem nog niet geluisterd, maar ik meen dat ze maximaal 70 dB willen. Ja, 74. Daar ja, willen ze naartoe. Ja. Hij schrijft, als ik bruine bonen heb gegeten, ga ik daar al makkelijk overheen. <laughs> ja, dat is, het is ook echt niet realistisch om motoren nee. op 74 dB te krijgen. Nee. Het is uh, de Nederlandse Federatie Omgevingslawaai Motorvoertuigen. Voor het geval je aflevering 103 nog niet hebt uh, beluisterd. Koenrad schrijft, goedenavond hier. Respect hoe jullie zo rustig het gesprek konden voeren met de nevel. Maar wat ik niet begrijp is dat ze staan voor, tegen omgevingslawaai van alle motorvoertuigen. Maar als jullie voorstellen een dijk af te sluiten... voor alle gemotoriseerde voertuigen... blijven ze maar hameren
1: op overlast door motoren. Auto's maken volgens hun dan minder geluid? Ja, nou ja, het, het waren overduidelijk motorhaters bijna. Ja. Hè? Ja.
0: Jasper die schrijft... Ik ben juist op zoek naar een fantastische woning aan de dijk. Ik geniet van elke motor die langskomt. Alles wat geluid maakt, daar draai ik mijn nek van om... en word ik vrolijk van...
1: Dus mochten ze willen verhuizen, mogen ze altijd eventjes bij Jasper aankloppen. Ja, ja, zo maar, kan het ook. Misschien kan, kan Jasper van voor een, voor een vriendenprijs <laughs> naar een mooi huis overnemen. Ja. Onder het motto, hier komen zoveel motoren voorbij. Even kijken, Erik dan de laatste heren. Mooie aflevering met
0: die dijkbewoners en de nevel. Ik denk wel dat jullie gelijk hebben. Het probleem is gewoon de overbevolking. Ja, je hebt ASO's, maar ga op topdagen gewoon niet naar de toplocaties. Als je naar Zuid-Limburg wilt, ga dan in mei op een dinsdag... en niet begin juli op een zondag. Of je nou op de motor, de fiets, een oldtimer of whatever rijdt... er zijn gewoon te veel mensen die te veel herrie maken... en andere overlast veroorzaken. Techniek specifiek zegt hij dan nog... mensen die hun uitlaat modificeren of met illegale uitlaat rijden... die moet je ter plekke demonteren en verschotten... ...modificaties die verder gaan dan een uitlaat met ASO-geluid als gevolg... ...twee weken de tijd om te fixen en alles het voertuig verschotten. Ja, ook bij een auto van vijf ton, want een boete werkt alleen bij een laag budget. Die snap ik niet helemaal. Nee. Maar volgens mij zegt hij, ja, als iedereen nou een beetje verspreid over het jaar gaat rijden... ...verspreidt
1: over Nederland, zich een beetje gedraagt... Ja. ...en maak je gewoon niet te druk. Dat was vroeger met de brommers zo, als je wat had gedaan wat niet mocht... Hier in mm -hmm. als je aangehouden werd, dan had je twee weken de tijd... Om, om hem te fixen? In, om hem weer in originele staat terug te brengen. Maar nu krijg je waarschijnlijk snel een wokmelding. Dat denk ik En dan nee, ben je dat, verder van Nee, huis. Nee, ze gaan, ze gaan niet... Nou, ik vind op zich wel uh, dat je twee weken de tijd hebt... om weer de originele uit te laten doen. Dat vind ik eigenlijk wel een hele net. vind ik
0: redelijk. Ja. En net wat jij zei, het is een beetje net als met een voetbalwedstrijd. Als de Kuip vol zit met... Wat, wat gaat er in de Kuip? 60, ja, 70.000 man? Zoiets. Zijn... En er zijn... 200 relschoppers, ja. dan zeg je ook niet tegen de hele kuip... van uh, jullie zijn allemaal relschoppers. En zo is het misschien met motorrijders ook wel. Het is ook een beetje leven en laten leven. Dat denk ik uiteindelijk Ja, ook. En al die reacties, ja, ik vond ze echt heel mooi, heel mooi om te lezen. Ik heb er echt van genoten. Heel veel van jullie waren het met ons eens. Sommigen zeiden ook van ja, Dennis, die, die vergelijking... over de Albert Heijn om de hoek, die gaat niet helemaal op. Maar ja, wij zaten ook een beetje in de heat of the moment. Ja, toch? dat, dat, dat is wel zo. En, ja. en
1: dus ook nog iets van uh, schiet ze dood, maar dan wel met een, met een glijdsdemper <laughs> ja, of zo. Die was er ook nog. De mannen de,
0: van de pak ja, ja. pakken geweer, maar dan wel met een demper erop. Die vond ik ook wel mooi. Ik zal niet zeggen van wie die reactie was, maar het uh, was, was een uh, goede reactie. He, heeft een hoop, hoop losgemaakt, die aflevering. We gaan nog mensen bedanken. Nieuwe vrienden van de show. En dat zijn er veel geworden. Misschien dat de aflevering van de Nefom... toch ook weer nieuwe vrienden van de motorpodcast heeft opgeleverd. Nick Rooijakkers, Tim de Jonge, Ricardo Twintig... Arco van Dooyeweert en Kieran Thomassen.
1: Bedankt voor het zijn van vriend van de show. Oké. Okay. Even vooruitkijken. We ja. hebben nog een aantal uh, interessante afleveringen klaarstaan. Onder andere van uh, Paul en Karin. Heel mooi Die zijn man. al in de studio geweest, in, de, in onze andere studio in Hilversum. Uh, muzikant en een brandweervrouw. Um, nou, ik, ik heb even een, een fragmentje. Luister even. Ik heb eind vorig jaar heb ik een, een herseninfarct gehad En toen kwamen ze in het ziekenhuis. Uh, ja, wat wil je weer kunnen? Ja, motorrijden. Ik kreeg van iedereen te horen. Van, nou, dat kan je wel helemaal vergeten. Dan gaat je helemaal te Ik heb de helft van de tijd zitten janken. Ja. Hij zat ook echt met natte ogen dit te vertellen. Emotioneel verhaal. Ze ja. hebben wel weer mooie reizen kunnen maken. Maar ja, een verhaal wat meer dan de moeite waard is om even naar te luisteren. Deze Paul, een gitarist of tenminste. Ja, gitaarleraar ook. Hè? En volgens mij uiteindelijk is hij zo aan, aan, aan Karin gekomen die. Lessen bij hem volgden. En ja. er gebeurde meer dan alleen uh, een, een gevoelige snaar raken. Er werden meer gevoelige snaren geraakt. En uiteindelijk reizen ze nu door heel Europa. Maar ik vond het wel even, even weer een dingetje. Je wordt, als ik dit soort dingen hoorde, was ook met de blinde bikers. Hè, die mm -hmm. uiteindelijk een van hen uh, werd blind. Hè, de, de, dan realiseer je wel eventjes van ja, dan is het wel klaar hè, met de
0: motor. Ja. En, ja, ook, en het is ook niet een heel klein beetje klaar. Het is ook meteen. Er valt buiten het motorrijden nog veel meer weg. Als je ja. niks meer kunt zien binnen ja. een dag of een week of een, een jaar of een paar jaar. Of in dit geval uh, 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 met Paul. Uh, een herseninfarct. Een herseninfarct. Ja. Het zijn, ja, dat is, ik denk dat je niet kunt voorstellen hoe pittig het is. Het is echt een hele mooie aflevering geworden. En de motorpassie zit diep bij Paul en Karen. En dat is mooi, want dat,
1: dat, dat helpt ze er ook weer overheen. Ja. Maar als ik dat soort dingen hoor, dan realiseer ik me altijd wel weer eventjes van ja. He, als, het, als, als je zoiets ja. overkomt, bedoel, ja... Ik had het afgelopen zondag ook, toen we even aan het rijden was... dacht ik wel even ja, nou, realiseer je wel even. Het kan dus ineens over zijn, he, dat, uh... ja. Geniet maar van elke
0: kilometer en van elke bocht die je ja. maakt. Het kan zomaar de laatste zijn. Ja, je nee. hoopt het niet, maar... Nee. En die kans is gelukkig heel klein. Maar je ziet aan de blinde buikers en de Paul en Karen... hoe het zomaar opeens afgelopen kan zijn... Ja. Uh, nou is bij Paul dan wel goed afgelopen, gelukkig. We zijn ook aan het werken. Dat is een aflevering die, die dat duurt nog een tijdje. Uh, maar iemand die het omgekeerd uh, heeft. Die uh, moest bestralingen doorgaan. En heeft, uh, zegt hij zelf, de bestralingen zo goed doorstaan. Uh, door de energie die hij haalde uit het motorrijden.
1: Maar uiteindelijk helpt het motorrijden.
0: Ja, het helpt uh, qua gezondheid niet. Nee. Maar in je, in je kop en dat, dat motorrijden je zoveel kracht kan geven.
1: Ja, ja, ik, vind... ik, geloof, ik geloof daar wel in. Ja. Ik, als ik een dag een beetje gereinigd ben, nou even een rondje op de motor. En ik ben weer helemaal... Uh... Ja. Fris en fruitig doorgaans. Heb je nog meer uh, soundbites? Ja, ik heb nog een soundbite. Want um, we zijn al druk bezig geweest met opnemen natuurlijk. We zijn ook even naar Brabant geweest. Ja, dat was een leuke. <laughs> de uh, bij, bij, uh, bij de Gromburner hebben we even in de zaak gezeten. Ja. Als enige echte motorpodcast moesten we daar natuurlijk ook een keertje naartoe. Aflevering 105. 105. En daar hebben we uh, Roy, en, uh, Roy en Rico ontmoet. Mooi ja, stel. Uh, mooi, <laughs> gaaf. Nou, luister maar even. Nou
0: gaan we gassen. Kijk van tevoren, flitsmeester, staan ze nergens, we duiken de polders in, ik kijk in mijn spiegel en ik zie die jongens achter me op het achterwiel de
1: snelweg opkomen. Ja, Dan word dan, dan ik gewoon blij van.
0: Waar is de passie begonnen? Mijn vader rijdt motor. Ik denk dat iedereen met die zin begint. Het is wel een aantal keer serieus fout gaan, serieus serieus gewoon, dat er iemand is overleden ook gewoon.
1: Ja. Ja, euh, mooie verhalen, maar inderdaad is het ook een keer met een van hun mannen is het echt verkeerd afgelopen, ja. een vreselijk ongeluk. Um, nou ja, details hoor je in, uh, in aflevering 105. En er was er ook nog eentje die echt gelanceerd was of zo. mist een arm. En dat je echt wel bij jezelf denkt van zo. Uh... Aan de ene kant is het mooi. Dat sportieve rijden wat ze
0: doen. Dat is ook een beetje de visie van, uh, van, van Bike Life Brabant. Het zijn een aantal, het zijn dertig gasten bij elkaar. Die het gewoon leuk vinden om hè, wat sportiever te rijden. Uh, niet het ploffen, maar gewoon echt gast erop. Uh, en ze geven eerlijk toe van ja, dat sportieve segment. Daar zit ook wel een risico uh, aan. En het is ook inderdaad een keer uh, gruwelijk fout gegaan. Maar wat ik mooi vind, is dat ook uh, bij Roy. Het ontstaan van die groep komt ook uit zijn motorpassie vandaan. Hij is een Instagram-kanaal begonnen, begon met 100 volgers en nu heeft hij er bijna 20.000. Uh, het is een mooi kanaal, er staat leuke content op. En je kunt ervan vinden wat je ervan vindt, hè, van hun eigen ja. dag. Maar er zit wel heel veel motorpassie in. En dat vind ik ook wel het mooie. Aan de ene kant spreken we de Nefom. Als gasten in een aflevering van de Motorpodcast. En een paar afleveringen later hebben we de super gepassioneerde gasten. met lekker Brabants accent. opgenomen bij Groenburner in Nieuwkuik. Ja, echt gewoon Bike Life Brabant. We hebben alleen geen worstenbroodje
1: gekregen, bedenk ik me nu. Nee. Dat was wel even... een lekkere koek, maar geen worstenbroodje. En, en, en die ferry waar ze het over hadden, die is ook niet langs nee, geweest. Nee, Ferry is ook niet langs geweest. Nee. Hey, maar een van die gasten had net, heeft net zo'n motor als jij. Ja. Jij zit ook een beetje in die, in die categorie. Hè? De, de... Ja, maar ik moet zeggen,
0: zij zijn wel van het nog sportievere. Uh, want zij kunnen echt lekker rijden. En uh, daar moet ik nog wel wat rijvaardigheidscursusjes uh, vervolgen. hoor. Want ja. op dat niveau... Uh, ik weet niet of ik het heel relaxed zou vinden om met ze mee te rijden. Wij... Ze gaan me net even iets te sportief. Je zou het wel een keer willen proberen. Ja, tuurlijk. En Brabant is mooi, dus, dus waarom niet? En de uitnodiging staat. Ja. Maar het is gewoon een hele gezellige aflevering geworden. En we zaten ook gewoon in de zaak bij Groenburner. Het was, het, het was ook gewoon leuk om een keer op locatie op te nemen. Dus wat mij betreft, we hebben het setje hier staan. Ja. We kunnen dit overal mee naartoe nemen. Dus als je nu zit te luisteren, je denkt... Hé, hey, ik ken een leuke plek waar jullie even een keer met de motorpodcast langs moeten komen... Stuur een mailtje naar info.demotorpodcast.nl... en dan gaan we kijken wat we kunnen betekenen.
1: Het ja, kan, kan bij jou in de zaak zijn, het uh, kan bij een evenement zijn... Clubhuis. Of, uh, je clubhuis. Wij, wij uh, we kunnen overal toe. Absoluut. Hadden we hadden bedacht, we kunnen zelfs onze hele set... ja behalve onze tv-toestanden dan... Uh, maar gewoon de motorpodcast... kunnen we zelfs op onze motoren uh, vervoeren. <laughs> Dat kunnen we wel een keer doen. Ja. Dus, oh, rijdend bedoel? Nou, niet? Nee, nee, niet rijdend, maar we kunnen ons oh. gewoon meenemen. We, we hebben natuurlijk ook een bestelbus, waar alles in kan. Maar we kunnen zelfs met de motor en, en, en al, al onze spullen langskomen. Oh, dus, jij kunt op je
0: harde heel veel meenemen, maar ik zeg het nu. Misschien is het wel leuk
1: om een keer rijdend een aflevering op te nemen. Nou, dat moeten we nog steeds een keer doen met de bochtenman. Ja, um, ik vergeet elke keer zijn naam. Ja, uh, onze bochtentrainer. Zo zie je
0: maar, ja. Er gebeurt er in de studio van alles. Als je nu zit te luisteren, dan mis je dat. Maar er stonden, stonden net twee prachtige logo's hier op de achtergrond. En dat is nu een soort van slideshow van Microsoft geworden. Ja, het is, het is...
1: ja dat, dat is dan TV. <laughs> dat is dan TV. <laughs> Live televisie. Um, ja, we zijn dus ook via YouTube uh, te bekijken. Uh, nee, nee, onze bochtenman heeft al een paar keer gezegd. Ga nou eens een keer mee. Maar ja, ik ben altijd een klein beetje bang dat ik door de mand val. Hè. Dat als we dan gaan rijden, dat hij dan zegt: van ja, man, want je rijdt eigenlijk als een dronken banaan. Mm -hmm. Of dat hij dat misschien dan buiten de uitzending zegt. Maar ik, ja, want uh, ik ben natuurlijk toch van de afdeling. Uh, ja, van dit. Weet dit, uh, <lacht> je dat. Uh, dat, dat, nou, dat, dan kan die ons dus wel nog wat leren. Zo kun je het ook zien. Zo kun je het ook zien, ja. Toch? Dus, uh, nou, dat gaan we zeker een keer doen. En dan gaan we met setjes onderweg. Dus dan zijn we echt rijdend. En dan, dan doen we zo verslag ervan. Er zit eraan te komen. Gaan we naar de beurs doen, denk ik. Uh, heb jij nog meer vooruitblikken
0: of niet? Want anders heb ik nog wel uh, sowieso de uitslag van uh, welke motor jullie het meest rijden. Ik denk jij zei
1: Yamaha. Ik denk een Yamaha. En daarna okay. is, het een, is het natuurlijk dit, hè. Allemaal, allemaal fancy. Harley,
0: Harley, ja. Ja, denk ik. Nee. Nogmaals,
1: demotorpodcast.nl/slash
0: enquête. Vul hem in als je het nog niet gedaan hebt. Daar komt ie. De meest gereden motor van onze luisteraars is. Tromgeroffel, Een BMW met 21%. Toch niet uh, de, de huis? Pas op wat je zegt. Pas op wat je zegt. Op nummer 2, Yamaha, 19%. En op nummer 3, jullie rijden het meest op een Honda. Pas daarna komen Suzuki en Kawasaki op 9%. Dus BMW, Yamaha,
1: Honda, Suzuki, Kawasaki. Nou, daar uh, kijk ik toch van op. Ja. Het scheelt niet heel veel natuurlijk. Maar, uh... Want uh, ik, ik ben natuurlijk in het verleden een aantal keren begonnen... over de verstandige huisvadermotor, uh, ja. de, de, de BMW GS ben ik ook een aantal keren... Nou, nog net niet bedreigd. Positief bedoeld had je uh, dat natuurlijk? Ja, positief bedoeld, want het is natuurlijk gewoon echt een... Uh... Do doordachte aankoop. Ja. En zeker ook uh, het nieuwe exemplaar. Daar heb ik al even op mogen zitten en een heel klein stukje mee gereden. Die... Uh... BMW GS 1300, geloof ik. Pin me niet vast op de details, want mm -hmm. ik ben natuurlijk geen motorjournalist. Ik ben gewoon van de afdeling Lekker Rijden en af en toe een mooi verhaal. Ik um, vond ik wel een mooie motor, hoor. Ja, heel erg compleet. Ook mooie en, en, en niet mijn smaak, maar... Uh, wat zijn nou pas een keer iemand als er een groepje van die motoren voorbij... Er zit er altijd een tandarts bij die ja. met een baard. Ja, 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 dat klopt ook wel, dat klopt ook wel. Ja. Dus uh, ook als je geen tandarts bent, kun je natuurlijk op een BMW... of er zitten heel veel tandartsen onder onze, Dat kan uh, ook. onze luister, uh, luisterpubliek. Over een Yamaha gesproken,
0: Peter, de nummer 2 motor van onze luisteraars. We mm -hmm. hebben een mailtje van Tijmen gekregen. En die wil ik ook even aan jou voorleggen. Beste makers van de motorpodcast, ik ben bezig met het oriënteren op mijn eerste motor. Oké. Okay. Ik zit te kijken naar een Yamaha MT-07 of een Triumph Trident 660. Nu merk ik dat ik zo erg bezig ben met het bekijken en vergelijken van de motoren... dat ik misschien een ander ding over het hoofd zie. Ik woon op dit moment en waarschijnlijk de komende vier à vijf jaar... in Soest in een appartement op de begaande grond... en we hebben geen mogelijkheid om de motor binnen te zetten. In de winter ga ik hem ergens stallen... maar zomers komt hij voor de deur te staan op de stoep. Gelukkig redelijk uit het looppad en mensen kunnen er dus gewoon langs. Hij vraagt zich af... Is dit wel aan te raden of zeggen jullie in deze situatie... wacht beter een aantal jaar met de aanschaf van de motor? Ik ben ja. vast
1: niet de enige met het probleem. Graag advies. Keep up the good work. Groeten, timen, boos. Ja, ik heb wat zoiets van, moet ik jouw advies geven? Want wie ben ik dan wel? Maar goed, in dit geval zou ik zeggen... een goede cover eroverheen. Zo'n zo dikke van... Uh... Van DS bijvoorbeeld? Ja. ja. Uh, zou je kunnen doen, uh, uh, maar er pas overheen doen als je motor afgekoeld is. Ja. En dan een, een stevig slot... Ja, wat is het? Uh, ja, je hebt art
0: 4 en art 5. O, ja. uh, check even je motorverzekering. Want daar staat precies in wat je moet doen om... Uh, als er toch wat aan de hand is... recht te hebben op uh, je verzekeringspremie. Uh, althans je verzekeringsuitkering. Waarschijnlijk is het art 4 of art 5. Dat zijn ja. wel de hele dikke, wat duurdere sloten. Maar bezuinig
1: daar nou niet op. Nee. En het liefst, maak hem ergens aan vast. Ja. Met het achterwiel aan een lantaarnpaal en dan een cover eroverheen. Ja. Nou, dan kun je hem wel laten staan, hoor. Dat, uh... ja, en laat Ook het, Soest. Laat het je, je motorpasje niet in nee. de weg zitten.
0: Ik bedoel, anders ben je weer vier, vijf jaar verder. Koop ja. zo'n ding, ga rijden, ga genieten. Verzeker hem gewoon goed en, en maak hem goed vast. Met een cover van DS-covers bijvoorbeeld uh, eroverheen. En dan uh, ja, een MT-07, prachtige motor om mee te beginnen. Ja, absoluut. Niet, uh, niet over twijfelen. Nou, dan heb ik de meeste, de meeste post wel gehad. Uh, nogmaals, we krijgen te veel mail... om helemaal uh, allemaal te beantwoorden. Maar jullie krijgen via de mail altijd een reactie. Alleen we kunnen niet alles in de
1: afleveringen proppen. Nee, dan wordt het een beetje te veel. Dan zijn we alleen maar uh, mailtjes aan het voordelen. Volgens mij zijn we er al zo ongeveer doorheen. Uh, ja, absoluut. Dus, uh, heb
0: je wat te melden? Slide in onze DM. Dat kan via Facebook of via Instagram. Je mag ook een mailtje sturen naar... info En wat we helemaal leuk vinden... maak even een voice memo. Laat ja. even je motor horen. Uh, spreek je vraag in. We zijn een podcast. En dat is... Is altijd leuker dan een vraag voorlezen. En we zijn gewoon benieuwd hoe jouw motor klinkt. Dus uh, als je hem uh, van stal haalt... Pak via je telefoon, neem het op en mail het naar info.demotorpodcast.nl. Beluister je dit op tijd, dan zien we je hopelijk in hal 12 op Motorbeurs Utrecht. Absoluut. Heb je daarvoor nog geen tickets, ga naar motorbeursutrecht.nl om die nog aan te schaffen. En uh, luister je via Spotify, druk dan op volgen, want dan krijg je automatisch een seintje bij de volgende aflevering. De Motorpodcast. Gratis in je favoriete podcast app.